0: Muito prazer, eu sou Jorge Fortunato e este é o podcast Provocando Conteúdo. Um podcast sem pretensões e sem patrocínio, mas com assuntos muito interessantes. Bom, se os assuntos não forem tão interessantes, uma coisa é certa, eles não são entediantes. Então, fica ligado que o nosso papo já vai começar. uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo em Ritmo de Carnaval. Evoé Momo. Abrimos hoje provocando conteúdo, trazendo, está aí, uma marchinha, né, uma marchinha canção, como foi, como foi é, colocado na época, isso lá nos anos 30, uma música e letra de Jouber de Carvalho, gravada por Carmen Miranda, mas nessa introdução que nós fizemos hoje, tá aí um, um grupo cantando. E porque já é carnaval? Aliás, já é carnaval desde janeiro, né? Alguns blocos aí vem saindo. Alguns grupos já estão se montando pelas ruas. E tem de tudo, né? Tem também bloco que sai sem ser uh, oficial. Tem os blocos oficiais que já estão destilando. Agora também tem os não oficiais, que para a turma mais moderninha são os melhores, né? Mas esses blocos não oficiais também traz aquela confusão toda, né? Então o pessoal que organiza o bloco não Oficial, né? Eles devem ter aí uma certa responsabilidade para o pessoal não jogar lixo e outras coisas mais. Porque a ideia de dos blocos oficiais, na verdade, é porque tem toda uma questão do trânsito, né? A logística de trânsito é o que rua que fecha, rua que não fecha. Mas, geralmente, também esses blocos não oficiais eles saem em lugares assim que não tem. Alguns não têm até trânsito, outros têm, mas às vezes eles escolhem um lugar num cantinho assim do bairro, como é Santa Tereza. Bom, enfim, o fato é que oficial ou não oficial, estamos aí em dias de folia e dessa vez folia oficial e para todos, porque a gente está vindo é, de um período né, de Covid, né? tivemos aí a Covid aí, dois anos né, de Covid, que embora também não tenha ido embora, mas tá todo mundo, quer dizer, uma boa parte da população está vacinada e todo mundo tomando seus devidos cuidados, então liberou geral e tá liberado mesmo. Então, os ensaios técnicos aconteceram. Hoje é o último dia de ensaio técnico na Marquês de Sapucaí, aqui no Rio de Janeiro, e ontem... Eu estava animadíssimo para ir ao ensaio técnico, né? já estava me arrumando e a chuva chegou. E eu não estava a fim de ficar em pé segurando o guarda-chuva, ou me molhar todo né, para pegar uma gripe, então ou ficar resfriado, sei lá. E aí, né, dancei no, mais o um ensaio técnico. Penso talvez em ir logo mais à noite, não sei, vamos ver, vai depender das... Da, da meteorologia se não chover de repente eu apareço né para ver a beija-flor e depois eu vou embora vamos ver vamos ver como as coisas vão acontecer e aí eu queria que vocês me falassem né que vocês me contassem se possível ou que vocês começassem já a relembrar os seus antigos carnavais os seus sambas enredos e eu tenho na memória um samba enredo que é os Sertões da Escola de Samba em Cima da Hora, que é um clássico, um clássico, né? Já estamos ouvindo aí no, no fundo um pouquinho desse samba. Olha como é que é bonito. Essa introdução já é um clássico, né?
1: Marcado pela própria natureza O doce do meu prazer
0: na minha lista, esse samba, assim, é o clássico do clássico de todos os clássicos. É um samba extremamente poético, ele é forte, é uma letra que ao mesmo tempo é triste, né? porque fala do sertão porque fala do homem do campo, da seca, mas diz que o sertanejo é forte, né? que ele supera a miséria sem fim. Sertanejo, homem forte, dizia o poeta assim. Então, é um sababeríssimo. Eu não me lembro, bom, era 1976, eu tinha... quantos anos? Tinha oito anos de idade, oito para nove, e... A gente via o desfile das escolas de samba na televisão na, pela Globo. Ainda era preto e branco, né? quer dizer, a televisão lá de casa era preto e branco ainda, né? Mas era uma coisa assim muito legal, viu? eu acho que já tinha TV a cores, né? Mas lá na casa da minha avó costou chegar a televisão a cores, acho que chegou no ano, nos anos 80, talvez. Início dos anos 80, alguma coisa assim, aquelas televisões enormes, né? Bom, mas enfim. Então, esse carnaval de 76, eu acho que ele teve vários sambas bonitos, né não só esse da Em Cima da Hora, mas esse da Em Cima da Hora, com certeza, eu acho que assim, na lista dos clássicos, ele vai estar ali sempre. Como outros sambas também, né? Da Portela, do Império Serrano, enfim, vários outros. Vamos ouvir mais um pouquinho. E vocês podem ver que tem uma coisa interessante nesses sambas antigos, é que você tinha um ritmo mais cadenciado. Não é como é hoje, que é aquela coisa rápida, atropelada, desesperada. Né? Então, você tinha muito mais ritmo. O destino de carnaval tinha um outro ritmo. E era uma época que não tinha muito, é, não, não existia... Aquele controle muito rígido Das escolas de samba para passar Então, às vezes uma escola de samba muito grande Demorava além do tempo Quer dizer, tinha ali o tempo regulamentar Mas às vezes a escola demorava né? Porque tinha, sei lá, quatro mil pessoas E naquele ritmozinho, então realmente ia muito devagar E aí também tem outro samba é, Que eu gosto muito é da Portela, é um samba de 1970, que é o da Amazônia. Lendas e Mistérios da Amazônia, que também foi um carnaval. Eu acho, inclusive, que foi o último é, carnaval que a Portela ganhou, que a Portela ganhou sozinha, né? Vamos ouvir aqui um pouquinho. e também no mesmo no mesmo esquema daquele ritmo mais lento seu É isso, Lendas e Mistérios da Amazônia Que a Portela reeditou recentemente Mas infelizmente não ficou nem entre as seis é, Entre as seis primeiras colocadas O que foi uma pena, porque fizeram um destile muito bonito Um destile muito bonito, realmente e, obviamente, né? Eu não posso. Estou com mania agora de falar, obviamente. Depois, quando eu escuto o podcast de novo, aí eu vou vendo meus vícios de linguagem. Mas tudo isso é, obviamente, fruto de não ter um roteiro bacana, né? Quando a gente faz um roteiro, aí você fica com tudo bonitinho, escreve, papapá, pá, pá, e aí não cai nessa, né? Mas ah, vamos ouvir agora aqui um pouquinho da, do início desse samba aqui na nessa Avenida Colorida, que é dentro. até vontade de cantar, mas eu não vou cantar porque senão, se eu cantar aqui já era né? acaba, aí acaba a graça toda então, é, bom, é claro que esse carnaval 1970 eu nem me lembrava, eu tinha o que, dois anos tudo que eu me lembro do meu carnaval de dois anos de idade, por incrível que pareça é que eu estava vestido de índio e naquela época você podia ser vestido de índio não tinha o menor problema mas é, estamos em tempos mais modernos e fato, né, você é índio, pensa bem, aí você vai gostar de se ver representado como uma fantasia de carnaval, fica aí a questão, né, mas o bloco carnavalesco Cacique de Ramos continua, né, porque são índios e tal, isso daí criou uma grande polêmica há alguns anos, tem, isso é coisa recente, que começaram, né, a questionar, bom, aí tem várias coisas, né, tem marchinha de carnaval, é que o pessoal já não canta mais, eu já nem me lembro qual é, já não sei nem mais qual é que o pessoal estava implicando com determinada marchinha que não cantava mais, a fantasia de nega maluca, que aliás também isso daí, é... isso daí sempre teve né? no carnaval, eu me lembro que as pessoas se vestiam, tinha uma fantasia que eu achava estranha, que era, acho que era Pai João, eu não sei como é que era, as meninas pegavam uma fronha, faziam buracos e colocavam na cabeça e vestiam palitose e uma calça acho que era Pai João tinha sempre um grupinho desse no carnaval no bloco do sujo tinha isso, bloco do sujo e eu adorava esse carnaval de antigamente que era o carnaval do coreto então principalmente para quem morou em subúrbio era a tradição o nosso carnaval era esse eu morei em Bangu não me lembro muita coisa desses carnavais em Bangu Lembro muito pouco, minha mãe vestida com pariô, é... eu vestido de índio, eu sempre me lembro que eu tinha essa fantasia de índio. Também já saí de pariô, a minha avó às vezes fazia umas coisas que eram um bolerinho uma coisa assim, tipo, sei lá, parecia que era garimpeiro, né, quando garimpeiro era uma coisa lúdica. E tinha também uma outra fantasia, depois eu acho que eu não tinha mais coisa de fantasia e já fiquei pré-adolescente, né? então ia é, de short, camiseta, um colar de havaiano, coisas assim, né? Mas eu me lembro muito dessas fantasias de índio é, e essa coisa meio de pariô, né? Que a gente saía de, de tamanco, né? botava um tamanco e tal. Então eram fantasias muito engraçadas, o bloco do sujo, o coreto. Então todo o bairro, né, pelo menos assim esses dois bairros que eu morei do subúrbio Bangu e Madureira, no centro do bairro, armava-se o coreto. Então, então tinha aquele coreto pronto, né? Que na verdade tinham bairros que tinham até mesmo seu coreto já original, aquele coreto que fica nas pracinhas, né? Que é muito bonito e tal. E, tem, e outros não tinham o que fazer, né? construir ali um provisório para o carnaval, que nada mais era que um grande palco, em né? é, um formato retangular, ou às vezes redondo, enfim, e aí coberto, né? evidentemente, e o povo em volta, ali pulando, né? aquelas músicas de carnaval. Geralmente, eu me lembro que aquilo terminava... Era meia-noite, no máximo, ou onze horas da noite, uma coisa assim. E depois a gente ia para casa, porque era coisa de criança, né? E eu não tenho lembranças de carnaval, é, de, de carnaval aqui no centro da cidade, na minha época de, de criança. Não, a gente não vinha para cá. Tinha os de escola de samba, que a gente assistia pela televisão. E depois eu começo a frequentar esse centro da cidade, mas bem depois. Isso já na, na fase já adulta, pegando já ainda, pegando já não, né? Pegando ainda de chiles de escolas de samba na Avenida Rio Branco. Mas escolas de samba do grupo, é, nem era grupo de acesso, eram grupos inferiores. Assim, quer dizer, inferiores não, não é bem a palavra. Grupos de, de outra série, né? Tipo... É, porque o carnaval é série A, bom, antigamente era grupo D, grupo B, agora não sei, agora tem série, né? tem série ouro, tem série prata, tem grupo especial, que são as melhores escolas que destilam no domingo e na segunda, mas vamos reviver aqui também um outro samba, e esse eu pulei muito, esse carnaval, porque foi a Portela de 1900 80, deixa eu dar uma olhada aqui para ver se foi. Foi esse daqui mesmo. Hoje tem marmelada. Esse samba era muito legal. Era do, inclusive até era Davi Correia que cantava. Bom, a gente tinha uma torcida né, pela portela é, lá em casa. Tem um tipo de lava pela portela e aí já está mais um pouco aceleradinho o samba, mas ainda cadenciado. Olha que legal. A
2: vida
0: e Esse ano de 1980 é, foi o ano que Portela. É, depois de 10 anos ganha um carnaval, mas não ganha sozinha. Ninguém quer dividir o primeiro lugar, essa que é a verdade. Então, é, eu tinha 12 anos, nossa, estou aqui lembrando das minhas idades. E aí, já ia ali para o carnaval e tal, e eu me lembro muito do, desse samba da Portela. Ah, porque assim, o coreto de Madureira ficava na avenida ou rua da, da Fonseca, É da, da Fonseca não. ali era avenida Ministro Edgar Romero isso mesmo então na avenida Ministro Edgar Romero tinha, a tinha não tem a quadra da Império Serrano e a Portela fica mais para baixo né? porque tem a estrada do Portela e na época era a rua era a rua banco da Câmara e depois mudou para a rua Clara Nunes que depois que a Clara Nunes morreu a grande homenagem né, à prefeitura, muda o nome da rua e coloca o nome de rua Clara Nunes né, que é até hoje então é, Portela destilou naquele ano impecável mas já vinha de destiles memoráveis né, em 79 fez um destile bacana, com um incrível, fantástico extraordinário é, 80 foi esse samba de hoje tem marmelada que mostrava o circo, essa coisa toda, era muito legal. E depois, se eu não me engano, em 81, veio com Maravilhas do Mar. Vamos confirmar aqui se é isso? 1981, foi Maravilhas do Mar. Das Maravilhas do Mar, fez o esplendor, exatamente. Portela, mais uma vez, arrebentando na avenida, mas não ganhou boa qualificação, não. E também com o Davi Correia, Era uma delícia esse samba e o destile, né? Foi muito
1: bonito.
2: Adoro
0: esse refrão. E o Davi Correia era, sim, um craque, sinceramente. Se eu não me engano, as filhas do Davi Correia estudavam na mesma escola que eu, que era o Colégio Atenas. Será que alguém do Colégio Atenas vai me ouvir em 2023? <risos> Enfim, memórias, memórias e memórias do, do, do carnaval. Carnaval é isso, né? E a gente brincava de uma maneira muito legal, muito descontraída, é... Depois veio o ano, agora 82, 82 foi o máximo, porque em 1982, bom, Portela estava sempre perseguindo ali, né? O seu, o seu campeonato, né? Buscando isso. Então, só que veio o ano de 82, eu não me lembro como é que era esse samba. De 82, eu realmente não me lembro. Mas 1982 foi para a escola com a irmã, né? Foi para Império Serrano. Império Serrano de 1982 foi aquele desfile inesquecível. Foi aquele samba que até hoje, até hoje todo mundo, né? Todo mundo comenta esse samba porque, sinceramente, né? Era o samba. Foi, eu tô falando de bumbum, paticumbum pro gurundum. Gente, isso daí era uma, foi uma explosão. Quem vai esquecer desse samba? Paticumbum,
1: paticumbum, paticumbum. Jorginho
0: do Império. Esse samba é uma composição do Aloysio Machado e do Beto Sem Braço. Não sei se tem mais compositores, porque geralmente samba enredo, às vezes, hoje em dia tem tanta gente né, que é sendo samba. Mas esse samba, é, é, esse de Chile do Império Serrano, foi, um, foi sensacional. Ele fazia uma crítica aos grandes carnavais, né, porque a gente veio da de uma fase do Joãozinho 30, gigantesco na, na, na Beija-Flor de Nilópolis, né? E assim, a Beija-Flor abocanhando tudo, né? A Beija-Flor é, ganhou 76, 77, 78, 79 eu acho que foi a mocidade, 80, eu lembro de tudo isso, que memória. 80 foi Portela, foi Portela, Imperatriz Leopoldinense eu sei que foram três escolas que ganharam carnaval, vou ter que dar um google aqui para ver mas se eu não me engano eu me, lembro, eu me lembro de Portela e Imperatriz, Imperatriz fez um destino impecável também com uma música de com referências à Bahia então vamos ver aqui campeãs, carnaval 1980 e aqui temos Portela, mocidade ah não, peraí não, aqueles erraram, aqueles erraram, porque foi Portela. Peraí, resultados de carnaval 1980. Ah, vamos ver aqui. Foram três, então. Escolas campeã, Ah, Beija-Flor também ganhou 80. Então, Beija-Flor ganhou. Ah, isso aí. Então, a Beija-Flor, Imperatriz e Portela. Não me lembro qual foi o tema da, da Portela, mas as três empataram. Foi uma coisa naquela época. Chamava-se Grupo 1A e Grupo devia ser 2, 1B, deve ser isso. Então, nesse ano, destilou ainda Unidos de São Carlos, antes de virar é, Estácio de Sá, União da Ilha do Governador, Imperatriz. Eram só dez escolas. Então, naquela época, as escolas destilavam todas no mesmo dia. Ou seja... É, lembro que no Carnaval de 1976, eu estou indo e voltando, né? Em 1976, tinha. O, acho que foram 16 escolas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Agora eu vou pesquisar isso. Resultados do Carnaval. Gente, vamos ver se vai ter aqui. Do Carnaval, Rio. 1976 foi um ano se eu não me engano. Ó resultados Carnaval Rio de Janeiro 1976 se eu não me engano foram 16 escolas não 14 caramba 14 escolas em cima da hora Unidos de Lucas São Carlos Governador Tupi de Brasília já foi do grupo especial Lins Imperial Acadêmicos Salgueiro Beija Flor Império Serrano Unidos de Isabel Mangueira Mocidade, Portela Imperatriz. Nesse ano aqui, a Mocidade andou na Avenida, eu acho que era meio-dia. Também era um tema de Bahia. Gente, é muito, muita lembrança, muita lembrança realmente desses carnavais. E numa época que o sambódromo, né, quer dizer, não tinha nem esse nome de sambódromo, era Avenida... Avenida Marquês de Sapucaí E tinha decoração de carnaval Que era lindo, acho que era Arlindo Cruz que fazia a decoração Tanto da avenida, da, da avenida Marquês de Sapucaí Quanto também do, é, da Rio Branco né? Também onde tinha de Chile, né? de Chile de carnaval ah, muito, muito bom lembrar tudo isso né? É uma coisa assim, é incrível É incrível isso então, deixa eu ver aqui as notas, a classificação. Ah, é que não tem. Eu sei que Portela, esse ano de 76, Portela não conseguiu um resultado muito legal, não. Agora fiquei curioso. Ah, vamos ver aqui. Portela ficou em quarto lugar. O Homem do Paco Oval. Nem me lembrava disso. Eu me lembro da Beijo da Flor, porque foi sonhar com o Rei da Leão... Mangueira ficou em segundo, Mocidade... Isso mesmo, a Mocidade destilou com o enredo em homenagem à mãe-menininha do do, do, cantoá, do gantoá, né? E uh, a Mocidade teve uma ala que todo mundo estava de cabeça raspada, né? então era um sol danado. Portela Salgueiro fez o Valongo, Isabel Império Serrano fez a Lenda das Sereias, Rainhas do Mar... Ah, eu acho que foi aquele samba também famoso, Imperatriz. Olha, muito legal. E quatro escolas, gente, quatro escolas desceram nesse ano. Quatro escolas desceram. Então, o que, que aconteceu? Lins Imperial, Unidos de Lucas, Em Cima da Hora e Tupi de Brajpina desceram para o Grupo 2. E... Nunca mais subiram. Eu acho que não subiram, não. Agora, no grupo 2... Gente, que loucura. Eu estou vendo aqui que no grupo 2 tinham 20 escolas de samba. Que loucura. 20 escolas de samba. E a campeã foi a Unidos da Ponte. Agora, eu não sei se as quatro subiram. Ah, não. Subiram depois? Eu não sei. Porque antigamente era assim, né? Você tinha pera aí, pera aí, gente. Falei, falei besteira. Quem ganhou, na verdade, foi a Império da Tijuca e Unidos do Cabo Sul. Elas duas subiram. Ah, foi o que aconteceu. Eles começaram a acertar isso. Ah, Então, foi isso. Desceu, desceu quatro, subiu duas. Então, Impérios da Tijuca e Unidos do Cabo Sul. São muitas escolas de samba. E nesse grupo aqui, no grupo 2. Caramba, teve muita escola rebaixada. Foram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um grupo! Oito foram rebaixados para o grupo três. Caramba! Aí ah, isso é muito legal, né? Acho que quem pesquisa carnaval, essas memórias todas, isso é muito legal. Eu não sei se eu estou falando, se vocês acompanhavam isso, né? Não sei quem vai estar tá ouvindo, mas é... eu acho que todo mundo tem suas memórias de carnaval, né? E a gente tem esse saudosismo, né? Ah, carnaval era legal, não sei o que, papapá. Mas vamos falar então aqui de um outro carnaval que eu tenho na memória. Bom, depois desse bundo, do bum, pro bum, paticum boom para gurundum, a gente vai ter... Aí ah, eu vou dar um pulo aí de 10 anos, porque veio o carnaval de 92 e foi a primeira vez que eu pisei lá no sambódromo. Então teve uma escola de samba que ninguém podia imaginar que fosse ganhar aquele carnaval em 1992. E eu estou falando de uma escola tradicionalíssima também aqui do, do Rio de Janeiro, né, claro que é Estácio. Ó. Foi um carnaval Paulo Sérgio Jarada. Era fazendo uma homenagem a 70 anos do modernismo. Ó, foi lindo o destino da Estássia, muito bonito. E Domiguinhos do Estácio, né? Entrou na avenida, mas a escola entrou de uma maneira que eu fiquei assim, até hoje eu fico arrepiado com esse destino. Era tudo muito lindo, tudo em vermelho e branco. Dá-me, me, dá -me deu, você for. Uma cadência, né? um samba bonito, animado. Isso a gente já estava nos anos 90. Era, foi assim, foi, foi, sensacional. Eu me lembro de uma alegoria é, toda branca. E aí subiu naquela alegoria um destaque com uma roupa toda vermelha. Então era uma escultura bonita. Né? Olha, foi assim, foi um, um brilho. E aí vem também depois o carnaval também para mim inesquecível que é 1993 o Salgueiro Salgueiro fez aquele aquele explode coração que até hoje é lembrado né o explode coração de Salgueiro é uma coisa que nunca mais toca até hoje né ninguém esquece O entra na avenida... Um explode coração... Eu estava no sambódromo... Uma galera... Uma turma da pesada... A Cláudia e companhia... Que a gente assistia... E esse ano de 93... Eu lembro... É, que a Cláudia me lia, que Eu estava do trabalho... E ela estava comprando os ingressos... Para as nossas arquibancadas popularíssimas... né? Porque a gente é do popular... Então... O que são essas arquibancadas popularíssimas? são aquela, o último, Era o último setor. Né? Na época, eu me lembro que era setor 6 e setor 13. 13? Era setor 13. Porque o setor ímpar né, é o que tem desde sempre. O setor par é, só tinha setor 2, 4 e 6. Porque é, hoje em dia tem muito mais. né? Hoje esse setor que era o 6 passou a ser o 12 porque o sambódromo em 2012 passou por uma transformação né, uma, uma reforma e aí de, destruíram né, os, os antigos camarotes né, a fábrica da Brahma para aumentar o sambódromo então temos hoje o setor 2 4, 6, 8, 10 e 12 e o 12 é o setor da, das populares são arquibancadas que ficam no nível da praça da apoteose no início era uma confusão, lá nos anos 80. Depois colocaram cadeiras nesse setor é, 6 e 13. Então isso fez com que as escolas passassem né, organizadas. Ao finalzinho do destino, você curte, você não vê direito a evolução, essas coisas todas, mas você tem uma ideia, mais ou menos, da, da coisa. Né? Dá para curtir, você não paga uma fortuna e vale isso. Então foi um carnaval muito bacana. Salgueiro levantou a sapucaí Saiu né, com gritos de campeã E não deu outra né? Foi Salgueiro, como a gente diz aqui no Rio Salgueiro na cabeça E aí, no dia da apuração Na quarta-feira de cinzas Porque o carnaval não acaba na quarta-feira de cinzas Salgueiro ganhou E eu fui com uma galera Com uns amigos de Belo Horizonte Para a quadra de Salgueiro Então, foi um carnaval Que eu assim né, curti bastante, aproveitei bastante mesmo. Aí depois, deixa eu ver, eu tenho um samba de 95, né, que também é da minha queridíssima Portela. Portela assim, perseguindo ali o campeonato, acho que Portela esse ano ficou em segundo lugar em 1995, um samba, um samba belíssimo, né, revivendo antigos carnavais era aquele que a Portela falava, abram alas, deixa a Portela passar, é voz que não se cala é canto de alegria no ar. Portela linda, 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 merecia ter ganho aquele desfile. Tempo de sambar, mostrar para o mundo a nossa alegria. Eu acho que esse samba da Portela é assim a síntese do que é o carnaval. É para a gente mostrar para o mundo realmente a nossa alegria. E o Rio de Janeiro, no, na questão do destino de escola de samba, me desculpem, outros estados, outras cidades, sabe? Não tem para ninguém, gente. O carnaval de escola de samba do Rio de Janeiro é ímpar. Sabe, é realmente a ímpar, a qualidade, o acabamento, sabe, é, é, é perfeito. Só não é melhor, porque infelizmente o carnaval hoje em dia está virando uma coisa já industrial, uma coisa muito comercial. É, me deixa até triste ver é, o sambódromo cheio de camarotes, né? Que eles vão. Tem buraco, tem espaço, estão criando camarotes. Ano passado as pessoas reclamaram muito, porque o som da, da batida funk, eletro, não sei o que que estava vindo dos camarotes, atrapalhava a bateria. Então, eu acho uma falta de respeito, né? eu acho que alguém tinha que fazer alguma coisa, mas vamos ver como é que vai ser esse ano. Porque ano passado teve uma grita, né? teve uma grita. E o, o, os sambas, de, os sambas têm sempre essa coisa, essa nostalgia também, né? Porque esse gosto que me enrosco, ele falava dos carnavais antigos, né? Dos luxos, da, das grandes sociedades e tal, dos cursos que tinham, né? Aqueles tiros de carros enfeitados. Carnaval do passado era assim. Se teve império, né? Em 82, reclamando já do gigantismo das escolas de samba, das grandes alegorias que escondia gente bamba, né? quanta covardia, porque literalmente né? a pessoa que está no destaque é que era o destaque do carnaval, então aquelas alegorias enormes do Joãozinho 30, com as modelos, com as mulatas, com todo mundo, com artistas, não sei o quê, enquanto que o povo que dança no chão, que samba, né? nem era quase visto pela televisão. Então foi uma crítica, foi do um carnaval belíssimo, já falei do império, depois, esse, essa explosão de 95 da Portela, que foi assim, sabe, Portela saiu aclamada, aclamada da Avenida, 1995. Então, são essas as boas lembranças que eu tenho. E aí, eu ainda frequentei sambódromo, não me lembro até quando exatamente... É, sei que 2000 eu não assisti o, o grupo especial E foi a minha estreia no grupo de acesso Comprei marquibancada e fui Para o grupo de acesso é, Teve um carnaval que eu ganhei uma, Aí eu comecei a ganhar umas frisas para o grupo de acesso Uma amiga minha trabalhava num lugar E ela ganhava, ela me passava Bom, enfim, aí andei indo umas vezes Destilei pelo grupo de acesso é, na escola na cubango estudei né? é, uns dois anos na cubango dois ou três anos se eu não me engano é, vou, depois eu vou colocar aqui uns links se eu achar né os links com o meu carnaval na cubango é, e é isso aí depois eu fui fui parando né assim, aos poucos eu fui parando de ir mas continuo né continuo são muitos carnavais, né? E depois comecei a trabalhar como guia, então isso se mistura. O trabalho, porque meu trabalho também é ir ao sambódromo, levar clientes e tal. Inclusive, 2016, que foi o ano que Portela ganhou, depois de tantos anos, é, foi 16 ou 17, agora eu já nem me lembro. Eu estava com um grupo de suíços, foi, foi bem legal. O, assisti os dois dias e foi um grupo ótimo, porque... O pessoal sempre fala né, que o estrangeiro vem para assistir o desfile, mas ele assiste duas escolas e vai embora. Mas esse grupo de suíços, eles eram apaixonados pelo carnaval, então a gente assistiu da primeira até a última escola. E foi assim, foi sensacional. Eu acho que foi 2016. Deixa eu ver. No voo da água, uma viagem sem fim. Eu não sei se foi esse... Eu não sei se foi esse, esse de 2016 pode ter sido, ou foi 2017, deixa eu dar uma olhada aqui. 2017. Ah, foi 2017. É, é o, o arrepio, né? Que nunca sentiu ao ver esse rio passar. Bom, gente, agora eu já não me lembro mais. Olha, isso está mais recente. Hein? Será que foi esse? Deixa eu ver aqui. Aí já temos Gilcinho. esse rio passa. Foi em 2017 que a Portela ganhou. Era, um, era um, um enredo de Paulo Barros, o mágico do carnaval, né? Que fez coisas muito bonitas. Foi muito bonito também esse destino da Portela. Eu assisti o um destino super apreensivo me lembro muito bem disso. Mais recentemente, o, o samba que eu gosto mesmo da Portela é o samba de 2020, que é um samba belíssimo na voz desse desse intérprete, né? Fantástico que é o que é o Jucinho. Jucinho é é fantástico. É um cara que é, ele canta assim, a gente sente que ele canta realmente com Uh, com a alma então é, é fantástico, a gente já vai a gente já vai ouvir aqui o, o samba maravilhoso ele fala sempre é tudo nosso Esse, esse samba de 2020 Pra mim é o mais bonito Da Portela da Atualidade É um samba Do ano passado também foi muito bonito Não, 2022 né? Foi bonito também Mas esse 2020 eu gosto muito Tem uma frase Tem uma parte do samba que é muito legal que Eles fazem uma crítica Há dois políticos, assim, de uma maneira muito bacana. Quando chegar aqui na, na fase, que eu vou aumentar para... É muito legal, muito bom. Aue, aue, a voz da mata, o okay, que, o okay, que, aro. Se guarda-bar é resistência, o índio é arco, é flecha, é essência. aue. aue. Bom, eu sou portela, né, desde os tempos de criança mesmo, então não tem jeito. Então é, aqui é portela, é azul e branco o tempo todo. Vou aumentar aqui um pouquinho. E fala da tribo carioca, né, que é por isso que a gente fala que os nascidos no Rio são cariocas, né, por causa dessa tribo. Ó, ó ouve aqui, ó. Aí eles falam né, que a aldeia é sem partido, sem facção. Não, não tem bispo, prestem atenção, não tem bispo e nem se curva capitão. Só fazer aí, voltar no tempo, ver quem era presidente, ver quem era o prefeito do Rio na época. Né? Então foi uma crítica assim. Aliás, os quatro anos que passamos com aquele prefeito foi um caos para Carnaval. Bom, e nem vamos falar de política, porque é carnaval. Bom, e é isso, gente. Então, é, eu ainda vou botar aqui o samba da Portela do, do ano passado também, para gente finalizar. Eu ainda ia falar de bola preta. Talvez eu encerre com bola preta, né? Vamos encerrar, talvez, aqui com, com bola preta, porque também tenho esses blocos de rua. E bola preta é um bloco que eu parei de destilar no dia que Bola Preta juntou um milhão e meio de pessoas no centro da cidade porque antes eu fazia o trajeto da Cinelândia né? eu fazia o trajeto da Cinelândia até... mas eu vamos, já, vamos falar de Bola Preta, vamos ver um pouquinho esse samba da Portela de 2022, foi muito bonito também Portela ficou em quarto ou quinto lugar ficou em quinto lugar Ó, oh, olha o afoché. Achei <música> lindo esse samba, muito bonito. <música> Muito bonito, foi um estilo muito bacana. uma pena que assim eu é, durante o desfile eu vi uns uns pequenos defeitos, né? É, deixou assim muito chateado porque eu vi que a Portela entrou com garra, com vontade, mas não foi um destile campeão. Sabia que a Portela é, talvez ficasse entre as seis, né? E, e ainda bem que ficou, foi a quinta colocada. E esse ano aí Portela está comemorando 100 anos. E vamos ouvir, né, o samba desse ano também, né? Afinal de contas. Eu acho que vale a pena a gente ouvir um pouquinho o samba desse ano também. Então vamos vamos, vamos fazer a coisa correta. <risos> o episódio está grande, mas é carnaval. Vocês podem ouvir durante o carnaval, né? Pode ouvir bastante samba, dançar. Eu tô aqui eu tô pulando. Então vamos ver aqui como é que foi, como é que está o samba da Portela para esse ano que faz 100 anos, né? Do são 100, anos da, são 100 anos da Portela né? Portela que foi fundada em 1923 Então vamos ouvir aqui o samba da Portela para o carnaval deste ano Gilcinho, Gilcinho eterno na Portela Eu já estou aqui nem quase chorando já. É muita emoção, né? Portela é muita emoção. E eu já destinei na Portela. Agora eu não me lembro o ano, não sei se foi anos 90, não sei se foi pelos anos 2000. Era uma. Não era fantasia, eu tava de calça branca, sapato branco, é... convidado da diretoria, né? Camisa, camisa toda bacana. Que aliás, eu me pergunto, eu não guardei essa camisa, essa camisa desapareceu aqui de casa. Era uma camisa super bacana. Boa pergunta vou revirar os armários eu acho que eu não ia jogar fora aquela camisa ou será que eu fiz alguma doação, eu também não faria isso vou ter que procurar acho que essa camisa desapareceu E esse samba faz os 100 anos da Portela. Presta, vai ter muita é, citação de sambas antigos, antigos carnavais, antigos títulos e homenagens aos grandes portelenses. Então tem uma legião de estrelas, legião não, né gente? O, o, o coletivo. Ah meu Deus, é uma constelação de estrelas. Então temos uma constelação de estrelas portelenses, que começa com Paulinho da Viola, né? Monarco, a Tia Surica, Neide, aquela turma toda da Velha Guarda, Marisa Monte, Tereza Cristina, Zeca Pagodinho, Glória Pires, Orlando Moraes, enfim, muita gente legal, muita gente bacana que ama a Portela, né? e até o prefeito do Rio de Janeiro, que é o Eduardo Paes, que é portelense. né? Então, isso aí todo mundo sabe, o Eduardo Paes é portelense e tal, e ele tem um chapéu, agora ele é bem político, né? claro, ele bota um chapéu de cada escola, bota camisa. Aliás, quem fazia isso, eu acho que era César Maia. Não, César Maia não, César Maia ficava sempre vendo, sempre foi muito carnavalesco, mas o Eduardo também, é, o Eduardo Pardo, o Eduardo Paes também é bem carnavalesco, né? Ele adora. Então vamos finalizar e eu tenho tantos blocos para falar, só eu tinha que fazer um programa dois, quem sabe semana que vem eu faça um com os blocos, né? Talvez, não sei, vamos ver. Também pode ser que não tenha programa semana que vem e talvez eu volte só em março com o destino das campeãs. E eu acho que vai ser isso. Então para não ficar nas palavras a gente vai finalizar aqui com Portela e vamos fazer uma palhinha com o bloco do Bola Preta, né? Que é o gigante. E vamos aqui agora falar do Bola Preta, esse bloco que é fantástico. Bola preta, se eu não me engano, sai em 1919. É curioso, né? Porque o Bola Preta. O Bola Preta é um bloco, eu vou só confirmar aqui, mas eu acho que foi o Bola Preta. Vamos ver aqui o Bola Preta. O Bola Preta é o máximo, quem okay? não chora não mama, segura meu bem a chupeta. O Bola Preta, gente, ele é um bloco de carnaval que existe aqui no Rio de Janeiro, acho que é desde 1919, Vamos só dar uma conferida aqui. Ah, ele foi fundado em dezembro de 18, então o primeiro destila em é 1919. Agora veja bem, o bloco é fundado em 1918, que é quando está ali né, aquele auge da febre espanhola. Né, gripe espanhola, na verdade. E ele destila em 1919. Então faz assim, puxa aquele cordão. E quem não vem, quem vem ao Rio de Janeiro e não participa desse cordão, está perdendo. Porque o Bola, o Bola realmente é tudo. Eu não sei, esse ano eu vou estar trabalhando, no sábado de carnaval, não vou poder ver o Bola Preta. Mas, né? quem sabe. Aí o Bola. É o grande do carnaval. Quem não chora, não mana, segura, meu bem. E assim, gente, eu vou encerrando hoje o nosso especial de carnaval. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é de samba, bom sujeito não é, né? É ruim da cabeça, é doente do pé. Então, mas se você também não é de samba, fica no seu filminho, fica curtindo. Tem muitos títulos bacana pra ver. Mas o legal também é curtir para a rua, para a praia, aproveitar esse que vai ser o carnaval, o nosso primeiro loucos anos 20. Então vamos pegar aqui um outro bola preta. É, bloco. Vamos pegar aqui um outro bola preta para dar um. Deixa eu ver esse daqui, acho que esse daqui que está legal. Ah, esse daqui que eu tenho, que é ótimo esse. Então vamos finalizar. Bola preta é o
2: máximo.
0: E arrasta uma multidão. Vai ser o máximo no sábado de carnaval, agora no dia 18. Então bom carnaval para todo mundo e até março.